0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать?
1: А -а -а. Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да. Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. «Дочки,
0: сыночки» на МИ-радио. Эх, доченьки, дочки, сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие мамы и папы. Ассаляму алейкум. В эфире программа для заботливых родителей «Дочки, сыночки». И говорим мы об исламских аспектах воспитания детей, их образовании, а также о тонкостях детской психологии и рады помочь родителям практическими советами. В студии автор ведущий педагог Лилия Бубакирова И в гостях у нас выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, магистр исторических наук арабист, руководитель департамента образования и культуры молодежной организации «Седьмое поколение» Алмаз Абдрахманов. Ассаламу алейкум, вархмутлайхи, Алмаз. Алейкум,
1: ассаламу алейкум,
0: и сегодня мы будем говорить об изучении арабского языка и обучению арабского языка нашим детям. Как известно, польза от изучения иностранного языка велика. Все мы знаем, что это и развитие мозга, и улучшение памяти. Это совершенно новый взгляд на вещи. Даже совершенствуется родной язык. Естественно, это постижение других культур. Но арабский язык для нас с вами это особый язык. Это, конечно, язык Корана, это язык богослужения в исламе, э, ну и вообще сам арабский язык занимает пятое место в мире по числу носителей языка. Э, скажите, пожалуйста, почему все-таки мы должны изучать арабский язык и учить его детям?
1: Бессимулятор Ну, конечно, самый главный ответ на этот вопрос, судя по тому, что наши радиослушатели, скорее всего, мусульмане, это... Ответ на призыв Пророк Мухаммад сал изучать и обучать Корану других. Пророк Мухаммассалассалам сказал, Хайру Куманта Аллема аль-Курана то есть лучший из вас является тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Естественно, Коран написан на арабском языке, и невозможно изучать Коран без владения этим языком. Более того, если говорить о Священном Писании, то во многих религиях есть такое понятие, как канонический перевод. И вот, например, Библию мы можем, можем с вами читать на русском языке, и она будет канонически верна. Uh -huh. а в случае с Кораном в исламе не принято вообще использовать такую фразу, как канонический перевод. Есть перевод смыслов, uh -huh. потому что невозможно понять автора на другом языке. Нужно владеть этим языком. Арабский язык настолько глубок, что невозможно понять смысл, да, не, не, не зная вот, особенности конкретно этого слова. И есть очень много примеров того, когда в том или ином контексте да, вот, одни и те же аяты могут пониматься совсем по-разному. Очень много научных открытий, которые были совершены в ближайшее время, помогли нам понять аяты совсем по-другому. То, что нам раньше казалось простым предложением, оказывается, подтверждается наукой, и Аллах Супан возможно, именно об этом говорил. Но мы говорим сейчас не про науку, да, мы говорим про арабский язык, и вот для того, чтобы понять, проникнуться священным писанием, необходимо читать его в оригинале, потому что это будет единственный верный и правильный вариант понимать божественное писание, понимать его самому и обучать ему других. Угу. Вот все это открывает для нас арабский язык только арабский язык. Но, безусловно, арабский язык скрывает за собой еще огромную кладезь знаний, которая даже недоступна для нас до сих пор.
0: А Отскажите, пожалуйста, а много сейчас людей изучают арабский язык? Ну, даже на примере, может быть, вашей группы. Наверняка это были не только мусульмане, да?
1: Да, безусловно, интерес к арабскому языку не основывается только на каких-то религиозных воззрениях. Когда я учился в Московском государственном университете, у нас в основном студенты как раз-таки были не мусульмане, причем были разные даже иностранцы, как бы испанцы, да, у нас изучали арабский язык почему-то в МГУ, но это было интересно изучать с ними, у них какой-то свой подход, да, свое отношение. И у нас были курсы отдельно арабского языка, на которые также приходили представители разных национальностей, вот недавно мы проводили опрос, кстати, среди жителей просто района э, в Москве, где mm -hmm. я проживаю. Просто ради интереса мы, э, я решил спросить, да, есть ли желание у других изучать арабский язык? И вы знаете, большое количество э, людей откликнулось то, что они хотят изучать. Mm -hmm. Причем там были э, разные языки. Я специально указал другие языки для, для сравнения. А да? какие
0: там были для сравнения? языки?
1: Ну, там были персидский язык, там был турецкий язык, там был татарский язык. Mm -hmm. да? Ну, может быть, сравнение, конечно, было не самое удачное, но, тем не менее, арабский язык проявил э, желание изучать большое количество людей, и люди хотят его изучать, это интересно, это другой мир, это другая культура, другой менталитет, и в целом арабский язык – это же... Настолько чудесное создание Всевышнего. И сколько сказок, между прочим, до да, нас дошли из арабских стран. «Тысяча одна ночь», «Синбад мореход». Uh -huh. Сколько, кстати, наук, да, научных дисциплин было названо а, арабскими словами. китаб да? аль аль-Джебр» дал нам алгебру, uh -huh. а, «Химия» и «Альхимия» да? а, дали, дали нам химию. Много-много а, вот названий, которые сегодня мы используем, являются либо арабским словом, либо перевод с арабского слова. Uh -huh, uh -huh. И даже сегодня да, мы пишем с вами цифрами, которые называются арабскими. Uh -huh. Хотя их происхождение вызывает вопросы. Возможно, это были индийские цифры, хотя я считаю, что это были именно арабские цифры, но как минимум они называют, называются арабскими.
0: То есть нас все-таки везде окружают, даже где мы не ожидаем увидеть, да? Прошлое арабской науки, ученых...
1: Очень даже, да, арбат, э, арабское поселение, там много-много-много других слов. Кстати, вот э, слово университет, оно имеет арабское происхождение. Потому что раньше знания, как правило, преподавали только в школах, да, скулар по-гречески -э, перешло в славянский язык как школа, в русский язык, в латинский язык перешло как скул, угу. но вот этот скулар, он давал только такие поверхностные знания, чтение, писание, как бы, и не предполагал развитие науки, то есть просто передача знаний того же уровня, который есть у учителя. Вот научили ребенка, он ушел учить других, угу. то есть нету развития как бы в, 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 в школе. Арабы же в стремлении познать посыл Всевышнего Творца – Понять законы, которые он создал Начали изучать э, науки Начали изучать наработки предыдущих э, поколений Других э, народов И систематизировать это все в единую какую-то структуру То, что сегодня как раз и называется наука mm -hmm. да? Вот арабы э, в свои эти э, работы проводили э, в общественных местах Единственным общественным местом на то время Помимо бань являлась мечеть куда угу. приходили а, эти ученые и устраивали дебаты, да, научные дебаты друг с другом, таким образом мешая своим яноверцам в, в выполнении а, религиозных предписаний. Да? Просто угу. мешали читать намаз. И когда а, их просто стали уже просить, а, не мешая другим, когда большое количество студентов, которые приходили к этим ученым учиться, а вот Когда это переросло до большой проблемы, тогда было решено построить еще одно здание, которое также будет общественным, которое будет по своей архитектуре похожим на мечеть, откуда как бы угу, все это делало угу. и начиналось. Но оно будет носить другое название, чтобы оно отличалось от мечети, чтобы туда уже приходили не для выполнения религиозных предписаний, угу. а именно для образовательной деятельности, угу. да, для получения знаний для того, чтобы грызть вот этот гранит науки. И было решено, что это здание будет носить женское имя да, от того места, где раньше собирались вот эти вот первые ученые. В арабском языке мечеть называется Джамия. А, соответственно, вот то место, которое было вновь создано для ученых, стали называть Джамия. То есть, по аналогии с Адамом, от которого произошла хава, uh -huh. от мечети произошло вот то место, которое как бы приобрело как раз женский род, Джамиа. Uh -huh. И вот а, приезжали туда а, представители разных конфессий, разных народов, а, получали знания. Причем знания получали там не просто от учителя к ученику, а получали с таким расчетом, с такой целью, чтобы в дальнейшем эти знания увеличить и превзойти своего учителя. Uh -huh. Uh -huh. А Одеяния были среди учащихся этого джамиа такой же, как, как, как был у всех. Это было в Северной Африке, в Кайруане. Носили джилебию, причем mm -hmm. а, вот эта рубаха большая, да, такой халат, он а, с капюшоном, треугольным mm -hmm. капюшоном mm -hmm. сзади. А, Носит его именно как халат, его не завязывают, его носят просто как повязка сверху. На голове а, тюбетейка с значит кисточкой, для удобства, чтобы вот книги было носить удобнее, Поверх этой тюбитейки стали приделывать квадратную дощечку, чтобы не было портфелей, не было карманов. Ну, карманы были, но туда много учебников не положишь. Книги носили на голове. И вот поверх этой тюбитейки приделывали, поверх этой шапочки приделывали квадратную дощечку, да. И кисточка оставалась уже, получается, поверх этой дощечки. И вот на головах так носили учебники. Когда европейцы стали возвращаться обратно к себе на родину, они решили тоже так же построить там э, вот некое подобие вот той джамиа, угу. которая была в арабских странах. И раз уж они переводили все на латинский язык, да, тогда это был на свой язык, они решили перевести и вот это слово джамиа, которое в переводе на русский язык сегодня уже переводится просто как университет, угу. но в своей основе оно имеет такой, такой же перевод, как совокупность универсальность,
0: mm -hmm. Mm -hmm. то есть то,
1: что называется university. Mm -hmm. То есть просто джамиа переводится university. Вот и все, То есть джамиа – это мечеть, джамиа – это женский род от мечети, от, от слова мечеть, и university – это перевод того, что получилось mm -hmm. Mm -hmm. от того, что было раньше мечеть. Скажем так, транскрипция, да? Не то, что транскрипция, это прямой перевод а, прямой. слова. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. дословный перевод этого слова. И таким образом получилось, что в университете стали изучать науки, а при этом сохраняя ту же самую форму, как и ходили арабы. Да? Это тот же самый халат с капюшоном, угу. вот именно магрибинский халат, да, арабский да, да. халат, угу. то, что называется сегодня мантия. И тюбетейка, да, шапочка с квадратной Черная, э, верхней угу. основой разных цветов, которая называется магистратка. И осталась даже эта кисточка, да, вот да, эта да, вот да. берберская кисточка, магрибинская кисточка. Более того, осталась традиция, когда эти, значит, студенты, они получали и джаза, да, они защищали ученую степень, то есть то, что по называется джаза, у нас это называется диплом. Угу. Когда они защищали этот диплом, они э, получали степень уже, да, там, Преподавателя или там, даже профессора. И вот была традиция, когда эту кисточку переворачивали на своей голове, как бы переворачивая страницу в своей истории, переворачивали ее, согласно арабской традиции, справа налево. И вот сегодня, когда студенты заканчивают университеты, они продолжают переворачивать эту кисточку справа налево, Маш хотя аллах. заканчивают уже европейские вузы, где читают и пишут только слева направо. Ну, это такое небольшое отступление Машала, от нашего
0: очень интересно и познавательно. Значит, сегодня, если мы хотим изучать арабский язык и обучить его своих детей, мы должны, наверное, понять, для чего. да? Ну, первое, это для заучивания Корана и для его понимания. И второе, как сам язык для общения. Да? Для общения да. с другими людьми в других странах и так далее. Вот скажите, если говорить про методики Заучивание, Они, конечно же, отличаются. Понятно, что таджвид и заучивание для Корана это одна методика, вернее, может быть, их несколько, и второе для как бытового арабского языка. Да, безусловно,
1: для изучения арабского языка надо сначала определиться с целью, для чего вы изучаете арабский язык. Очень часто к нам приходят взрослые, даже приводят своих детей и говорят о том, что они хотят изучать арабский язык. На вопрос э, о цели, для чего они хотят, с какой целью они хотят изучать этот язык, они разводят руками и не знают. То есть они хотят просто изучать, ну чтобы, да, что, 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 чтобы угу, знать. Угу. Но вот в, на самом деле в корне отличается задача преподавателя, если он преподает именно Коран угу. и значит понимание Корана, или, например, он преподает арабский язык для того, чтобы владеть им в бытовую жизнь, угу, да, общаться, угу. путешествовать, читать какие-то газеты, журналы. Если мы все-таки вернемся к религиозной тематике да, и скажем о том, что мы изучаем арабский язык для понимания Корана, то, аль Всевышний нам приготовил большое количество облегчений. И то, что мы называем баракат, не мусульмане скажут естественным изучением языка. Вот вспомните детей, да, когда они рождаются, как быстро они... Учится читать и писать. Это происходит примерно через 6-7 лет. У, -у, -у. Да? Да -да. у кого-то раньше, у кого-то позже. Но почему это происходит так? Потому что вначале ребенок долго слушает. Он слушает еще до своего рождения. Он слушает сначала в животе у матери. Потом он слушает, когда рождается. Он слышит и он впитывает вот все эти звуки, которые он слышит. Потом в один прекрасный день он что-нибудь ляпнет. Да? И сначала это, конечно, очень звучит смешно. Мы все относимся к этому снисходительно. Мы все понимаем, что он только-только начинает изучать язык. Мы помогаем ему, да, поправляем его, аккуратно, не ругая его, не смеясь над ним. И постепенно, научившись сначала слушать, а потом говорить, он начинает читать. И только после этого... Он пробует писать что-то. А что происходит в большинстве учебных заведений, которые преподают язык, да, особенно арабский язык? Сначала нас, пытают, пытаются, сначала нас пытаются заставить читать и писать. Так. И только потом говорить. говорить. Угу. И только в самое последнее уже да, нас э, учат слушать и понимать что мы услышали. То есть это то, что вообще на самом деле противоречит естеству, угу. природному естеству угу. человека. Угу. Вот я не зря сказал о том, что Баракат Аллах Супан для нас заложил в основе изучения арабского языка и то, что называется природным естеством, происходит в нашей жизни. Мы слышим Коран, да, если наши родители читают его или совершают намаз, дети слышат Коран. И они слышат его, и они постепенно впитывают его. Потом мы начинаем учить детей Корану. Мы начинаем обучать их заучиванию сур. Угу. Да? Постепенно они впитывают разговорную, вот этот вот, да, словесную какую-то технику. И уже после этого мы обучаем их чтению и письму. То есть вот такой подход, он соответствует природному естеству человека. И он является самым эффективным. То есть надо научить сначала ребенка слушать Коран, потом научить его произносить Повтореть. слова, повторять угу. аяту Корана, потом читать и потом писать. Вот это будет угу. самым правильным изучением арабского языка. Угу. А, также очень важно, да, чтобы тот язык, который мы изучаем, он практиковался, он использовался. И действительно, когда мы читаем Коран, мы Используем этот язык, мы практикуем его, мы постоянно повторяем а, харфы, вот эти буквы, да, которых нет в русском языке. И вот эта правильная да, технология заучивания арабского языка на основе Кур'ана, она является самой эффективной, особенно для мусульман. Вот Аллах Супанталя заложил для нас такую баракатную площадку, да, на которой мы можем легко и эффективно изучать язык. На котором инчала будем общаться в раю.
0: Напоминаем, что сегодня в студии выпускник Московского государственного университета, арабист, магистр исторических наук, руководитель департамента образования и культуры молодежной организации Седьмое поколение Алмаз Абдрахманов. Вот как раз очень хорошо вы подошли уже к, к, к моему вопросу о методике изучения арабского языка. Ведь наверняка в разных вузах, в разных даже медресе да, существует, наверное, не единая методика, скорее всего. И в этом, наверное, сложность, потому что человек и так не ориентируется, как нужно и не поймет, в какую сторону ему двигаться. Вот, например, если брать классические светские вузы, где изучается арабский как язык, там методика, вот, соответственно, то, то, о чем мы сейчас говорили, слушать, повторять, заучивать, писать или нет?
1: Нет, вот как раз наоборот получается, что в университетах у нас преподается все в корне противоречащие природному естеству. То есть нас сначала заставляют читать и писать, а, да, потом да. только говорить. Угу. И вот я помню, когда мы обучались уже на четвертом курсе, угу. у нас была, был так, была такая дисциплина как аудирование. Нас заставляли слушать и понимать, что мы
0: За а, это время услышали. Мы
1: да, да. То есть, а на самом деле это ну, просто дань той техники, той технологии, которая угу. есть, академичная достаточно технология, да, да. работающая технология. Но для этого, конечно, нужно много времени, нужно много усилий, много трудов. Угу. И оно фактически, вот университет дает только базу да, для овладевания арабским языком. Но Действительно, арабский язык – это язык такой нелегкий, будем угу. откровенны. Угу. Да? Угу. Очень красивый язык, очень богатый язык, но отсюда и вот требования дополнительные требования к изучающему и если говорить об изучении именно вот, вот языка для общения то конечно самая лучшая самая лучшая технология это просто ехать куда-то в арабскую страну и там вы поверьте мне научитесь разговаривать научитесь разговаривать уже за несколько дней
0: то есть метод погружения
1: да да это э, идеальное среда – это идеальная технология для изучения языка. Но если нет такой возможности, то вы можете такую среду или подобие этой среды создавать дома сами. Например, если вы изучаете с ребенком арабский язык, угу. да, то помимо чтения аятов и хадисов вы можете использовать просто игру с ребенком
0: на основе каких-то слов. Да? Ну, то есть для, для пополнения словарного запаса… да? Элементарно, чтобы знать, как слова называются. Но вот есть такое понятие, как смешение да? угу. своего языка с иностранным. То есть какой-то один текст, когда да. сразу слова все путаются, но ребенок в итоге все понимает. Да, вот мы, кстати, используем
1: такой метод. У меня есть стихотворение, точнее это песенка, да? мы играем в нее с детьми. И там есть, например, вот такой вот один абзац. Да? Хадас слоненок, его зовут Филь. Он очень кабирун и носик тауиль. А, все все понимают да? Он очень кабирун, да? это большой uh -huh. Носик Тавиль, носик у него действительно длинный uh -huh. да? Хада слоненок его зовут Филь Филь это слон uh -huh. И в, в игровой форме Мы потом закрепляем это на каких-то Может быть фотографиях, рисунках Какую-то игру играем И после всего этого мы можем прочитать с ними Суру uh -huh. Альфиль И поговорить о том Где вот в этой суре слон да? uh -huh. и, uh -huh. и все уже говорят Вот он Альфиль
0: да? Угу. Но вообще я обратила внимание по опыту и своих детей, и наблюдая других ребятишек, что вот у них же очень сильно развито образное мышление, и поэтому просто заучивать текст арабский, суру, для них сложно не понимая о чем, Но когда ты вот, э, начинаешь даже суруфили учить, они конкретно здесь понимают, что это слон, тем более, если историю расскажешь, и уже как-то более осознанно, что ли, получается заучивание. Да, в этой связи, конечно, хочется отметить, что э, само по себе изучение арабского языка
1: для понимание Корана недостаточно. То есть необходимо все-таки, помимо арабского языка, для понимания Корана изучать и другие какие-то дисциплины, да, и фиг то, что называется исламское право, угу. и акейду, и истории пророков, и да, сиру, и сиру, угу. правок, угу. И салам. вот а, все это способствует а, выработке фоновых знаний, которые угу. уже помогут понять, да, действительно, что говорится в этой суре, потому что действительно смысл колоссальный, глубочайший, но... При этом также нужно понимать, что самих фоновых знаний, просто фоновых знаний, да, тоже недостаточно. Все-таки основа основ – это арабский язык. И вот у нас получается да, вот тоже такая, кстати, тупиковая ситуация, когда ребенок обладает этими фоновыми знаниями, ребенок может читать по харфам слова, угу. но не понимать, что тут написано. Угу, да? Он угу. просто читает, потому что его как бы надрессировали. Сегодня огромное количество и игр, и книжек, и каких-то мультфильмов, и обучающих приложений на, на планшете по изучению харфов. Uh -huh. И вот тоже, да, вот э, нас жалуются, говорят, что читать мы можем, даже писать можем, но дальше у нас как бы знаний нету. И дети точно так же: они изучают харфы, да, а что с этим делать, э, они не понимают. Вот первое, что я предлагаю э, школьникам делать с этими харфами, это писать друг другу зашифрованное письмо. Да? Очень здорово, когда действительно там сидят два ученика, и они друг с другом пишут какие-то письма. прям по-русски вы пишете слова, используя арабские харфы. Так, где-то у вас, конечно, букв будет не хватать, нету в арабском языке звука П или В, но можно как-то чем-то заменить этим, да? но таким образом вы Будете практиковать вот такое письмо друг с другом.
0: То есть получается, мы пишем только согласные, да, а гласные мы изображаем
1: Харакатами. да, нет, харакатами, почему, да? почему? Вы, вы пишете полностью арабской вязью просто русские слова, там привет, ты пойдешь сегодня гулять, но это можно же все написать на Арабскими буквами. На русском языке арабскими буквами, да. Угу. При этом это игра своеобразная, угу. да. Этому будут учиться и другие одноклассники, которые, которые просто ну, готовы играть в эту игру. Угу. И это прекрасная возможность как-то выделиться перед другими, да. Это прекрасная возможность как-то заявить о себе как тому, что вы знаете, как бы что-то, что не знают другие. И очень часто нашим детям не хватает этого, угу. как бы самоутвердиться, да, да, как-то себя поставить. Ну, во-первых, и во-вторых, конечно, необходимо также вот используют какие-то слова отдельные, да, знать их написание. Может быть, наклеить там, на мячик, да, на какую-нибудь, допустим, книгу, да, китаб, на тетрадь давтер, наклеить. Но, да? То есть
0: писать русскими буквами нет, арабские слова нет, или нет. арабскими Я имею в
1: виду, что наклейки, я имею в виду, родители могут наклеивать наклейки для своих детей арабскими харафами, названия, вот как называется тот или иной предмет. Я не очень большой сторонник изучать слова на основе переводов, потому что это все сводится к тому, что, ну, забыл перевод и потерялась вся конструкция, то есть все рушится. Uh -huh. Самая лучшая память, эта память, конечно, эмоциональная, но очень хорошая память также это память ассоциаций. Когда, например, мы вот какое-то э, слово, допустим, дик, да, вот петух, дик, uh -huh, uh -huh. мы ассоциируем с чем-то более конкретным, то есть каким-то вот когда описываем это слово, это перевод. Вот дик – это петух. Uh -huh. Почему петух? Потому что он дикий. Дикий uh -huh. петух получается, да, например. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Или вот я помню, когда я изучал слова тяжелый и легкий, я брал гирю, поднимал и много-много раз повторял сакиль, сакиль. Это тяжелый. Я поднимал гирю и говорил сакиль. А потом брал пушинку, и дул на нее и говорил хафиф. Вот самое лучшее запоминание языка, да, это эмоционально. После нее идет ассоциативное, uh -huh, uh -huh. потому что в, в человеческом организме, да, мозг устроен таким образом, что какие, как информация, она должна за что-то закр, 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 закрепляться. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Если стены будут голыми и на них просто будет написано мелом э, "петух там, или тяжелый или там легкий", то этот мел может стереться. Слова останутся, а что они означают, мы не вспомним. Uh -huh. Если же у нас будет гвоздиками забито в стену да, те или иные слова, гиря там будет висеть, или там пушок какой-то будет да, приклеен, зацеплен за что-то, на какую-то полочку положен, то эти слова в нашей голове останутся, и они будут как бы там намертво да, закреплены. Вот я к чему да, повторюсь, то что мы можем наклеивать да, на какие-то предметы, какие-то фотографии показывать, не, не говорить о том, что давтор – это тетрадь. Угу. А именно вот у ребенка должна быть память ассоциативная. Угу. Он должен вспоминать свою эту тетрадь со второго класса, что она у него была красная, и там был написано «давтор». Угу. И вот тетрадь переводится «давтор» только потому, что та тетрадь была красной. То есть ассоциация, да, какая-то эмоция может быть с этим связана, а потом на, на эту надпись а, прольется что-нибудь, и эта надпись размоется, и он запомнит о том, что та вот размытая надпись, здесь когда-то было написано «Давтор», а сейчас уже здесь ничего не понятно, uh -huh. но вот именно на таких крючках а, будет а, закрепляться слова будут, закрепляться лексика, да, угу. иностранного языка. Ну,
0: это если, да, если мы говорим про изучение арабского как, как языка для общения, да, если мы говорим про изучение Корана, то здесь все-таки больше метод заучивания, повторения, да?
1: Да, безусловно, если вы просто изучаете Коран, вы должны знать не только чтение, но еще и правила Тадживида, и вы должны зубрить, зубрить, да? Угу. В конце концов, изучение любого языка ⁇ это два больших слона, на которых зыждется, да, вот этот иностранный язык. Одно из них ⁇ это зубрежка, а второе ⁇ это практика. Угу. Когда вы заучиваете Коран, вы действительно выполняете как зубрежку, так и практику изучения арабского языка. И очень хорошо, если у вас вот изучение новой суры идет параллельно с изучением лексики, которая содержится в этой суре. Таким образом, вы будете лучше понимать и толкование, да, и о чем в этой суре говорится. И в то же время вы будете брать вот эти слова, которые в этой суре содержатся. То есть вы имеете
0: в виду именно параллельно все-таки с изучать, да? Не только тафсиром. Тафсир
1: желательно прочитать до того, как вы эту суру угу. начинаете учить. А параллельно с изучением вы примерно... Если вы хорошо уже читаете, владеете какими-то основами арабского языка, то вы можете изучать э, лексику, да, то есть те слова, которые содержатся в этой суре. Это будет способствовать вам более легкому изучению суры, так и заучиванию новых слов арабского а. языка. А
0: есть какое-то определенное правило по возрастному критерию, с какого возраста лучше учить. Понятно, что языки рекомендуется учить чуть ли не с рождения, опять же, методом погружения. ну вот именно арабскому языку есть какие-то такие рекомендации? Или до какого времени успеть а, начать учить? Знаете,
1: наверное, все-таки изучение арабского языка, как я уже говорил, да, начинается с слушания. Угу. И вот обучение арабскому языку ребенка начинается с того момента, когда он находится еще в утробе своей матери. Uh -huh. да, чем больше мама читает Коран, тем больше ребенок впитывает да, тексты, тем чем больше ребенок впитывает речь Всевышнего Творца, и при этом для него становится более легким восприятие его, уже когда он окажется в этом мире. Как ребенок до трех лет впитывает произношение очень хорошо. То есть бывает такое, что до трех лет ребенок жил где-то там на чужбине, там не знаю, в каком-то другом, в Германии там, или в арабской стране, потом возвращается, никогда он не говорил на иностранном языке, но спустя там 20 лет, когда он начинает изучать тот язык, на котором говорили в той местности, где он родился, всплывает, оказывается, что у него идеальное произношение. И вот поэтому... Очень важно да, поставить произношение э, ребенку до трех лет. Это самое лучшее время. После трех лет тоже можно, но самое лучшее время тогда, когда ребенок впитывает вот правильный махрач, то, что называется в арабском языке, да, именно произношение звуков. Это происходит до трехлетнего возраста. Хотя, повторюсь, и после тоже можно изучать, и взрослый тоже может изучать. Но именно вот арабский язык, Пророк Мухаммад сказал, обучайте ребенка намазу с 7-летнего возраста. В 10 лет вы можете наказать его за нежелание совершить намаз. То есть, все-таки обучение намазу, да, соответственно, и Корану, нужно начинать не позднее 7-летнего uh -huh. возраста. Uh -huh. Uh -huh. А вы можете его в 2 года изуч... начинать изучать, обучать. Вы можете в 15 лет его начинать обучать. Но Пророк нам обозначил вот этот 7-летний возраст, когда мы уже как бы ну, должны то есть Проксал сам говорит, начинайте. Mm -hmm. То есть это его повеление. Имеется в виду, что вот как бы обязательно уже здесь нужно делать. Но до этого можно играть с ребенком в какие-то игры. Это могут быть кубики с арабскими харфами, это может быть лото. Сегодня, благо, выпущено уже немало mm -hmm. каких-то пособий. Мы, кстати, вот с педагогами из разных регионов России делимся наработками по изучению арабского языка в нашей виртуальной учительской. Uh -huh.
0: да. Что это за учительская?
1: Мы создали такой портал для учителей. Это такая платформа, где мы обмениваемся нашими наработками. И каждый педагог может зайти в определенную категорию, по определенному предмету, например, это арабский язык, или это история, uh -huh. взять для себя, там, найти интересующую его тему и взять ее за основу своего урока. Mm -hmm. Или родители могут взять а, какую-то методику за основу для игры со своим ребенком. И как бы у нас а, все построено на, по принципу. То есть, коллаборации. То есть, я беру, я даю. Mm -hmm. да? Мы делимся друг mm -hmm. с другом.
0: Машалон. Mm -hmm.
1: Вот, если а, есть желание, вот есть сайт в интернете, да, это pede.mzгадки.ru. Или можно набрать просто а, в интернете, да, виртуально-мусульманское, учительское. И также вот присоединиться к этому сообществу. У нас все происходит на безвозмездной основе. Мы делимся друг с другом для развития вот Наши умы. нашей умы.
0: умы да. Вы знаете, я читала интересные э, советы известного чтеца Курана э, Мишари Рашида. И как раз он тоже одно из важных моментов, как раз говорит о том, что нужно пользоваться молодостью. И если ты выучил какую-то часть Корана, то ее необходимо... Повторять это понятно, но именно обратиться к такому человеку, который действительно хорошо знает произношение, и именно с ним закрепить. Потому что мы знаем, да, что за каждую правильную букву у нас вознаграждение ждет, и, соответственно, я думаю, и если мы неправильно читаем, нас тоже ждет.
1: Ну, Аллах Спантарьен, конечно, прощающий, но при этом, если мы осознанно допускаем ошибки, конечно, Аллах Спантарья может и не принять да, вот, прочитанные нами да. Кораны. И молитва, да, в которой читался этот, э, эта Сура, безусловно, самое лучшее изучение языка это носитель этого языка. То есть нужно общаться с носителем языка. Если мы изучаем Коран, то э, нужно найти себе учителя. Вообще, Коран, конечно, нельзя изучать без преподавателя, и как бы этому может быть только вот. Ну, то есть, если желательно, желательно да, изучать э, Коран с преподавателем, потому что он может подсказать какие-то моменты, которые ну, невозможно описать. Это нужно слышать. Учитель должен слышать ученика, и ученик должен слушать учителя. И в конце концов есть у человека да, четыре вида восприятия информации. Mm -hmm. То есть это у кого-то может быть тактильно, у кого-то зрительно, у кого-то слуховая память да, лучше. И вот когда мы с вами читаем и слушаем, мы используем как минимум Две да, памяти – это зрительная память и слуховая uh -huh. память. То есть, конечно, с учителем, то есть, конечно, изучение языка и изучение Корана должно быть вместе с преподавателями, его нужно слушать, и за ним нужно повторять.
0: Uh -huh. Вот, кстати, опять же, вернусь к мишари Рашиду, он предостерегает изучающих Коран, и, наверное, которые обучают его, от излишнего ухода в сторону красоты, звука, в ущерб именно произношению и правильности. То есть некоторые же как думают? Вот он тянет, как бы вроде это красиво, и слово-то он правильно читает. И вроде как будто это ну, хорошо. Но на самом деле мы же должны именно как раз-таки понимать, да, что да, конечно. важна точность здесь.
1: Конечно, Куран – это в первую очередь слова. И если мы будем произносить что-то неправильно, то как бы мы это красиво не сказали, смысл может меняться. Я своим студентам часто привожу пример. Да? Вот, например, в арабском языке нет буквы «П». Mm -hmm. И если э, араб не научится говорить букву «П», то он может попасть в неловкую ситуацию, когда, например, поздравляя своего друга, он скажет вместо «поздравляю, теперь ты стал папой», он ему скажет «поздравляю, теперь ты стал бабой». Mm -hmm. Казалось бы, разница в звуках совсем маленькая. Но смысл меняется от поздравления к оскорблению. Да? Угу. И точно так же вот мы можем неправильно произнеся какие-то буквы, какие-то харфы, да, звуки, мы можем поменять смысл слов Всевышнего Творца. И, безусловно, это будет большой ошибкой, да, даже может зачитаться как грех, хотя мы это сказали очень красиво, очень мелодично.
0: Угу. Но вот все-таки очень важно, когда мы говорим о детях, и когда они получают первые навыки и какие-то результаты успешные, для них свойственно да, похвалиться, например, Ой, я вот столько ссор знаю, а ты еще там не столько не знаешь, даже буквы не знаешь. Ну, то есть такое есть. Может, даже среди взрослых есть, но на самом деле вот это самодовольство, самолюбленность или какое-то самолюбование, оно нежелательно. И, наверное, детям тоже да, стоит это объяснять, потому что в хадисе же сказано, что три вещи губительны для человека, и одно из них, когда человек занят самолюбованием. Вот какая-то скромность тоже да, должна быть присущей. И обратите внимание, когда мы видим людей, которые действительно знают Коран или даже они вообще... Вообще Куран Хафиза, который знает полностью его, они вот вообще не кичатся этим. И они да. очень... А когда человек выучит три суры, и вот... На некоторых встречах или маджлисах начинают: вот давайте я почитаю. То есть, ну, как-то вот какой-то этикет должен быть еще Да, этом. это есть такая тоже ситуация, когда родители особенно говорят своим детям,
1: что если ты выучишь какую-то суру, я тебе подарю шоколадку, или я тебе куплю эту книжку, или я тебе разрешу поиграть. В итоге получается, что ребенок учит за Коран да, за конфетки, за шоколадку, но не понимает для чего. Родители должны объяснять, что такое Куран какую награду получает и получит тот, кто знает Коран, тот, кто знает, и тот, кто обучает ему других. А мы должны понимать, что эта книга непростая, это слова Всевышнего Творца, и мы должны понимать это сами и обучать этому других. Повторюсь, пророк Мухаммад, саламу салам, говорил «Хайрук <музык> манта аль куран ва «Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран», и обучает ему других.
0: Машала аль Спасибо вам большое, Алмаса Эфенди. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в нашей беседе об обучении и изучении арабского языка принимал участие Алмаз Абдрахманов, выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, магистр исторических наук, арабист, руководитель департамента образования и культуры молодежной организации «Седьмое поколение». Большое вам спасибо за ценные советы. Надеюсь, они пригодятся нам, как родителям и нашим радиослушателям, иншала, чтобы каждый из нас знал Коран очень хорошо, Аминь. и иншала, чтобы это знание и знание наших детей было благом для нас и вечной жизни. Аминь.